0: Section 9. Deuxième et dernière partie du chapitre 3 de La Femme de trente ans. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur librivox.org. Enregistré par Ezoi. La Femme de trente ans d'Honoré de Balzac. Chapitre 3. À trente ans, deuxième partie. Mais un jour, après avoir épuisé ses pensées de défiance, il se demanda si la marquise était sincère, si tant de souffrances pouvaient être jouées pourquoi feindre de la résignation? Elle vivait dans une solitude profonde et dévorait en silence des chagrins qu'elle laissait à peine deviner par l'accent plus ou moins contraint d'une interjection. Dès ce moment, Charles prit un vif intérêt à Madame d'Aiglemont. Cependant, en venant à un rendez-vous habituel qui leur était devenu nécessaire à l'un et à l'autre, heure réservée par un mutuel instinct, Vandenesse trouvait encore sa maîtresse plus habile que vraie, et son dernier mot était Décidément, cette femme est très adroite. Il entra vit la marquise dans son attitude favorite, attitude pleine de mélancolie. Elle leva les yeux sur lui sans faire un mouvement, et lui jeta un de ses regards pleins qui ressemblent à un sourire. Madame d'Aiglemont exprimait une confiance, une amitié vraie, mais point d'amour. Charles s'assit et ne put rien dire. Il était ému par une de ces sensations pour lesquelles il manque un langage. — Qu'avez-vous lui dit-elle d'un son de voix attendri. — Rien. — Si, reprit-il, je songe à une chose qui ne vous a point encore occupé mais le congrès est fini eh bien dit-elle vous deviez donc aller au congrès une réponse directe était la plus éloquente et la plus délicate des déclarations mais charles ne la fit pas la physionomie de Madame d'aiglemont attestait une candeur d'amitié qui détruisait tous les calculs de la vanité toutes les espérances de l'amour toutes les défiances du diplomate elle ignorait ou paraissait ignorer complètement qu'elle fût aimée et lorsque charles tout confus se replia sur lui-même il fut forcé de s'avouer qu'il n'avait rien fait ni rien dit qui autorisa cette femme à le penser. M. de Vandenesse trouva pendant cette soirée la marquise ce qu'elle était toujours, simple et affectueuse, vraie dans sa douleur, heureuse d'avoir un ami, fière de rencontrer une âme qui sut entendre la sienne. Elle n'allait pas au-delà, et ne supposait pas qu'une femme pût se laisser deux fois séduire. Mais elle avait connu l'amour et le gardait encore saignant au fond de son cœur. Elle n'imaginait pas que le bonheur pût apporter deux fois à une femme ses enivrements, car elle ne croyait pas seulement à l'esprit, mais à l'âme. Et pour elle, l'amour n'était pas une séduction, il comportait toutes les séductions nobles. En ce moment, Charles redevint jeune homme. Il fut subjugué par l'éclat d'un si grand caractère, et voulut être initié dans tous les secrets de cette existence flétrie par le hasard plus que par une faute. Madame d'Aiglemont ne jeta qu'un regard à son ami en l'entendant demander compte du surcroît de chagrin qui communiquait à sa beauté toutes les harmonies de la tristesse. Mais ce regard profond fut comme le sceau d'un contrat solennel. « Ne me faites plus de questions semblables. » dit-elle. « Il y a trois ans, à pareil jour, celui qui m'aimait, le seul homme au bonheur de qui j'eusse sacrifié jusqu'à ma propre estime, est mort, est mort pour me sauver l'honneur. » Cet amour a cessé jeune, pur, plein d'illusions. Avant de me livrer à une passion vers laquelle une fatalité sans exemple me poussa, j'avais été séduite par ce qui perd tant de jeunes filles, par un homme nul mais de formes agréables. Le mariage effeuilla mes espérances une à une. Aujourd'hui j'ai perdu le bonheur légitime, et ce bonheur que l'on nomme criminel, sans avoir connu le bonheur. Il ne me reste rien. Si je n'ai pas su mourir, je dois être au moins fidèle à mes souvenirs. » À ces mots, elle ne pleura pas. Elle baissa les yeux et se tordit légèrement les doigts qu'elle avait croisés par son geste habituel. Cela fut dit simplement, mais l'accent de sa voix était l'accent d'un désespoir aussi profond que paraissait l'être son amour, et ne laissait aucune espérance à Charles. Cette affreuse existence traduite en trois phrases et commentée par une torsion de main, cette forte douleur dans une femme frêle, cet abîme dans une jolie tête, enfin les mélancolies, les larmes d'un deuil de trois ans fascinèrent Vandenesse, qui resta silencieux et petit devant cette grande et noble femme. Il n'en voyait plus les beautés matérielles si exquises, si achevées, mais l'âme si éminemment sensible. Il rencontrait enfin cet être idéal si fantastiquement rêvé, si vigoureusement appelé par tous ceux qui mettent la vie dans une passion, la cherchent avec ardeur, et souvent, meurt sans avoir pu jouir de tous ces trésors rêvés. En entendant ce langage et devant cette beauté sublime, Charles trouva ses idées étroites. Dans l'impuissance où il était de mesurer ses paroles à la hauteur de cette scène, tout à la fois si simple et si élevée, il répondit par des lieux communs sur la destinée des femmes. « Madame, il faut savoir oublier ses douleurs ou se creuser une tombe, » dit-il. « Mais la raison est toujours mesquine auprès du sentiment. L'une est naturellement bornée, comme tout ce qui est positif, et l'autre est infinie. Raisonnez là où il faut sentir et le propre des âmes s'emporter. Vandenesse garda donc le silence, contempla longtemps Madame d'Aiglemont, et sortit. En proie à des idées nouvelles qui lui grandissaient la femme, il ressemblait à un peintre qui, après avoir pris pour type les vulgaires modèles de son atelier, rencontrerait tout à coup la mnémosine du musée, la plus belle et la moins appréciée des statues antiques. Charles fut profondément épris. Il aima Madame d'Aiglemont avec cette bonne foi de la jeunesse, avec cette ferveur qui communique aux premières passions une grâce ineffable, une candeur que l'homme ne retrouve plus qu'en ruine lorsque plus tard il aime encore. Délicieuse passion, presque toujours délicieusement savourées par les femmes qui les font naître, parce qu'à ce bel âge de trente ans, sommité poétique de la vie des femmes, elles peuvent en embrasser tout le cours et voir aussi bien dans le passé que dans l'avenir. Les femmes connaissent alors tout le prix de l'amour et en jouissent avec la crainte de le perdre. Alors leur âme est encore belle de la jeunesse qui les abandonne, et leur passion va se renforçant d'un avenir qui les effraie. « J'aime, » disait cette fois Vandenesse en quittant la marquise, « et pour mon malheur, je trouve une femme attachée à des souvenirs. La lutte est difficile contre un mort qui n'est plus, qui ne peut pas faire de sottises, ne déplaît jamais, et de qui l'on ne voit que les belles qualités. N'est-ce pas vouloir détrôner la perfection que d'essayer à tuer les charmes de la mémoire et les espérances qui survivent à un amant perdu, précisément parce qu'il n'a réveillé que des désirs tout ce que l'amour a de plus beau, de plus séduisant ?» Cette triste réflexion, due au découragement et à la crainte de ne pas réussir, par lesquelles commencent toutes les passions vraies, fut le dernier calcul de sa diplomatie expirante. Dès lors, il n'eut plus d'arrière-pensée, devint le jouet de son amour, et se perdit dans les riens de ce bonheur inexplicable qui se repède d'un mot, d'un silence, d'un vague espoir. Il voulut aimer platoniquement, vint tous les jours respirer l'air que respirait Madame s'incrusta presque dans sa maison et l'accompagna partout avec la tyrannie d'une passion qui mêle son égoïsme au dévouement le plus absolu. L'amour a son instinct. Il sait trouver le chemin du cœur comme le plus faible insecte marche à sa fleur, avec une irrésistible volonté qui ne s'épouvante de rien. Aussi, quand un sentiment est vrai, sa destinée n'est-elle pas douteuse N'y a-t-il pas de quoi jeter une femme dans toutes les angoisses de la terreur, si elle vient à penser que sa vie dépend du plus ou moins de vérité, de force, de persistance que son amant mettra dans ses désirs Or, il est impossible à une femme, à une épouse, à une mère, de se préserver contre l'amour d'un jeune homme. La seule chose qui soit en sa puissance est de ne pas continuer à le revoir au moment où elle devine ce secret du cœur qu'une femme devine toujours. Mais ce parti semble trop décisif pour qu'une femme puisse le prendre à un âge où le mariage pèse, ennuie et lasse, où l'affection conjugale est plus que tiède, si déjà même son mari ne l'a pas abandonnée. Laide Les femmes sont flattées par un amour qui les fait belles. Jeunes et charmantes la séduction doit être à la hauteur de leur séduction. Elle est immense. Vertueuse, un sentiment terrestrement sublime les porte à trouver je ne sais quelle absolution dans la grandeur même des sacrifices qu'elles font à leur amant et de la gloire dans cette lutte difficile. Tout est piège. Aussi nulle leçon n'est-elle trop forte pour de si fortes tentations. La réclusion ordonnée autrefois à la femme en Grèce, en Orient, et qui devient de mode en Angleterre, est la seule sauvegarde de la morale domestique. Mais sous l'empire de ce système les agréments du monde périssent. Ni la société, ni la politesse, ni l'élégance des mœurs ne sont alors possibles. Les nations devront choisir. Ainsi, quelques mois après sa première rencontre, madame d'Aiglemont trouva sa vie étroitement liée à celle de Vandenesse elle s'étonna sans trop de confusion, et presque avec un certain plaisir, d'en partager les goûts et les pensées. Avait elle pris les idées de Vandenesse, ou Vandenesse avait il épousé ses moindres caprices? Elle n'examina rien. Déjà saisie par le courant de la passion, cette adorable femme se dit avec la fausse bonne foi de la peur, « Oh non Je serai fidèle à celui qui mourut pour moi. » Pascal a dit, « Douter de Dieu, c'est y croire. » De même, une femme ne se débat que quand elle est prise. Le jour où la marquise savoua qu'elle était aimée, il lui arriva de flotter entre mille sentiments contraires. Les superstitions de l'expérience parlèrent leur langage. Serait-elle heureuse Pourrait-elle trouver le bonheur en dehors des lois dont la société fait, à tort ou à raison, sa morale Jusqu'alors la vie ne lui avait versé que de l'amertume. Y avait-il un heureux dénouement possible aux liens qui unissent deux êtres séparés par des convenances sociales Mais aussi le bonheur se paye-t-il jamais trop cher Puis ce bonheur si ardemment voulu, et qu'il est si naturel de chercher, peut-être le rencontrerait-elle enfin La curiosité plaît toujours la cause des amants. Au milieu de cette discussion secrète, Vandenesse arriva sa présence fit évanouir le fantôme métaphysique de la raison. Si telles sont les transformations successives par lesquelles passe un sentiment même rapide chez un jeune homme et chez une femme de trente ans, il est un moment où les nuances se fondent, où les raisonnements s'abolissent en un seul, en une dernière réflexion qui se confond dans un désir et qui le corrobore. Plus la résistance a été longue, plus puissante alors est la voix de l'amour. Ici donc s'arrête cette leçon, ou plutôt cette étude faite sur l'écorché, s'il est permis d'emprunter à la peinture une de ses expressions les plus pittoresques. Car cette histoire explique les dangers et le mécanisme de l'amour plus qu'elle ne le peint. Mais dès ce moment, chaque jour ajouta des couleurs à ce squelette, le revêtit des grâces de la jeunesse, en raviva les chairs, en vivifia les mouvements, lui rendit l'éclat, la beauté, les séductions du sentiment et les attraits de la vie. Charles trouva Madame d'Aiglemont pensive, et lorsqu'il lui dit de ce ton pénétré que les douces magies du cœur rendent persuasif, « Qu'avez-vous elle se garda bien de répondre. Cette délicieuse demande accusait une parfaite entente d'âme, et avec l'instinct merveilleux de la femme, la marquise comprit que des plaintes ou des expressions de son malheur intime seraient en quelque sorte des avances. Si déjà chacune de ces paroles avait une signification entendue par tous deux, dans quel abîme n'allait-elle pas mettre les pieds Elle lut en elle-même par un regard lucide et clair, se tut, et son silence fut imité par Vandenesse. Je suis souffrante dit-elle enfin, effrayée de la haute portée d'un moment où le langage des yeux suppléa complètement à l'impuissance du discours. — Madame, répondit Charles d'une voix affectueuse mais violemment émue, à mes corps, tout se tient. Si vous étiez heureuse, vous seriez jeune et fraîche. Pourquoi refusez-vous de demander à l'amour tout ce dont l'amour vous a privé Vous croyez la vie terminée au moment où, pour vous, elle commence Confiez-vous aux soins d'un ami. Il est si doux d'être aimé. — Je suis déjà vieille, dit-elle. Rien ne m'excuserait donc de ne pas continuer à souffrir comme par le passé. D'ailleurs, il faut aimer, dites-vous Eh bien, je ne le dois ni ne le puis. Or, vous, dont l'amitié jette quelque douceur sur ma vie, personne ne me plaît, personne ne saurait effacer mes souvenirs. J'accepte un ami, je fuirai un amant. Puis serait-il bien généreux à moi d'échanger un cœur flétri contre un jeune cœur, d'accueillir des illusions que je ne puis plus partager, de causer un bonheur auquel je ne croirais point, ou que je tremblerais de perdre je répondrais peut-être par de l'égoïsme à son dévouement, et calculerais quand il sentirait. Ma mémoire offenserait la vivacité de ses plaisirs. Non, voyez-vous, un premier amour ne se remplace jamais. Enfin, quel homme voudrait à ce prix de mon cœur Ces paroles, empreintes d'une horrible coquetterie, étaient le dernier effort de la sagesse. S'il se décourage, eh bien, je resterai seule et fidèle. Cette pensée vint au cœur de cette femme, et fut pour elle ce qu'est la branche de saule trop faible que saisit un nageur avant d'être emporté par le courant. En entendant cet arrêt, Vandenesse laissa échapper un tressaillement involontaire qui fut plus puissant sur le cœur de la marquise que ne l'avaient été toutes ses assiduités passées. Ce qui touche le plus les femmes, n'est ce pas de rencontrer en nous des délicatesses gracieuses, des sentiments exquis autant que le sont les leurs? Car chez elles la grâce et la délicatesse sont les indices du vrai. Le geste de Charles révélait un véritable amour. Madame d'Aiglemont connut la force de l'affection de Vandenesse à la force de sa douleur. Le jeune homme dit froidement, « Vous avez peut-être raison. Nouvel amour, chagrin nouveau. » Puis il changea de conversation et s'entretint de choses indifférentes. Mais il était visiblement ému, regardait Madame d'Aiglemont avec une attention concentrée, comme s'il l'eût vue pour la dernière fois. Enfin, il la quitta en lui disant avec émotion, « Adieu, madame. »« Au revoir, » dit-elle avec cette coquetterie fine dont le secret n'appartient qu'aux femmes d'élite. Il ne répondit pas et sortit. Quand Charles ne fut plus là, que sa chaise vide parla pour lui, elle eut mille regrets et se trouva des torts. La passion fait un progrès énorme chez une femme au moment où elle croit avoir agi peu généreusement ou avoir blessé quelque âme noble. Jamais il ne faut se défier des sentiments mauvais en amour. Ils sont très salutaires. Les femmes ne succombent que sous le coup d'une vertu. L'enfer est pavé de bonnes intentions n'est pas un paradoxe de prédicateur. Vandenesse resta pendant quelques jours sans venir, pendant chaque soirée, à l'heure du rendez-vous habituel, la marquise l'attendit avec une impatience pleine de remords. Écrire était un aveu. D'ailleurs, son instinct lui disait qu'il reviendrait. Le sixième jour, son valet de chambre le lui annonça. Jamais elle n'entendit ce nom avec plus de plaisir. Sa joie l'effraya. — Vous m'avez bien puni lui dit-elle. Vandenesse la regarda d'un air hébété. — Puni répéta-t-il. Et de quoi Charles comprenait bien la marquise mais il voulait se venger des souffrances auxquelles il avait été en proie, du moment où elle les soupçonnait. — Pourquoi n'êtes-vous pas venu me voir demanda-t-elle en souriant. — Vous n'avez donc vu personne dit-il pour ne pas faire une réponse directe. — M. de Roncroll et M. de Marsay, le petit d'Escrignon, sont restés ici, l'un hier, l'autre ce matin, près de deux heures. J'ai vu, je crois, aussi Mme Firmiani et votre sœur, madame de Listomère. — Autre souffrance douleur incompréhensible pour ceux qui n'aiment pas avec ce despotisme envahisseur et féroce, dont le moindre effet est une jalousie monstrueuse, un perpétuel désir de dérober l'être à toute influence étrangère à l'amour. « Quoi ?» se dit en lui-même Vandenesse. Elle a reçu, elle a vu des êtres contents, elle leur a parlé, tandis que je restais solitaire, malheureux. » Il ensevelit son chagrin et jeta son amour au fond de son cœur, comme un cercueil à la mer. Ses pensées étaient de celles que l'on n'exprime pas. Elles ont la rapidité de ces acides qui tuent en s'évaporant. Cependant, son front se couvrit de nuages, et Madame d'Aiglemont obéit à l'instinct de la femme en partageant cette tristesse sans la concevoir. Elle n'était pas complice du mal qu'elle faisait, et Vandenesse s'en aperçut. Il parla de sa situation et de sa jalousie, comme si c'eût été l'une de ces hypothèses que les amants se plaisent à discuter. La marquise comprit tout, et fut alors si vivement touchée qu'elle ne put retenir ses larmes. Dès ce moment, ils entrèrent dans les cieux de l'amour. Le ciel et l'enfer sont deux grands poèmes qui formulent les deux seuls points sur lesquels tourne notre existence, la joie ou la douleur. Le ciel n'est-il pas, ne sera-t-il pas toujours une image de l'infini de nos sentiments qui ne sera jamais peint que dans ses détails, parce que le bonheur est un Et l'enfer ne représente-t-il pas les tortures infinies de nos douleurs dont nous pouvons faire œuvre de poésie parce qu'elles sont toutes dissemblables Un soir, les deux amants étaient seuls, assis l'un près de l'autre, en silence, et occupés à contempler une des plus belles phases du firmament, un de ces ciels purs dans lesquels les derniers rayons du soleil jettent de faibles teintes d'or et de pourpre. En ce moment de la journée, les lentes dégradations de la lumière semblent réveiller les sentiments doux. Nos passions vibrent mollement, et nous savourons les troubles de je ne sais quelle violence au milieu du calme. En nous montrant le bonheur par de vagues images, la nature nous invite à en jouir quand il est près de nous, ou nous le fait regretter quand il a fui. Dans ces instants fertiles en enchantement, sous le dais de ces lueurs dont les tendres harmonies s'unissent à des séductions intimes, il est difficile de résister aux vœux du cœur qui ont alors tant de magie. Alors le chagrin s'émousse, la joie enivre et la douleur accable. Les pompes du soir sont le signal des aveux et les encourages. Le silence devient plus dangereux que la parole, en communiquant aux yeux toute la puissance de l'infini des cieux qu'il reflète. Si l'on parle, le moindre mot possède une irrésistible puissance. N'y a-t-il pas alors de la lumière dans la voix, de la pourpre dans le regard Le ciel n'est-il pas comme en nous, ou ne nous semble-t-il pas être dans le ciel Cependant, Vandenesse et Juliette, car depuis quelques jours elles se laissaient appeler ainsi familièrement par celui qu'elle se plaisait à nommer Charles, donc tous deux parlaient, mais le sujet primitif de leur conversation était bien loin d'eux, et s'ils ne savaient plus le sens de leurs paroles, ils écoutaient avec délice les pensées secrètes qu'elles couvraient. La main de la marquise était dans celle de Vandenesse, et elle la lui abandonnait sans croire que ce fût une faveur. Ils se penchèrent ensemble pour voir un de ces majestueux paysages pleins de neige, de glaciers, d'ombres grises qui teignent les flancs de montagnes fantastiques un de ces tableaux remplis de brusques oppositions entre les flammes rouges et les tons noirs, qui décorent les cieux avec une inimitable et fugace poésie. Magnifique langes dans lesquels renaît le soleil, beau linceul où il expire. En ce moment, les cheveux de Juliette effleurèrent les joues de Vandenesse. Elle sentit ce contact léger, elle en frissonna violemment, et lui plus encore, car tous deux étaient graduellement arrivés à une de ces inexplicables crises, où le calme communique au sens une perception si fine, que le plus faible choc fait verser des larmes et déborder la tristesse si le cœur est perdu dans ses mélancolies, ou lui donne d'ineffables plaisirs s'il est perdu dans les vertiges de l'amour. Juliette pressa presque involontairement la main de son amie. Cette pression persuasive donna du courage à la timidité de l'amant. Les joies de ce moment et les espérances de l'avenir, tout se fondit dans une émotion, celle d'une première caresse, du chaste et modeste baiser que Madame d'Aiglemont laissa prendre sur sa joue. Plus faible était la faveur, plus puissante, plus dangereuse elle fut. Pour leur malheur à tous deux, il n'y avait ni semblant, ni fausseté. Ce fut l'entente de deux belles âmes, séparées par tout ce qui est loi, réunies par tout ce qui est séduction dans la nature. En ce moment, le général d'Aiglemont entra. — Le ministère est changé, dit-il. Votre oncle fait partie du nouveau cabinet. Ainsi vous avez de bien belles chances pour être ambassadeur, Vannes. Charles et Julie se regardèrent en rougissant. Cette pudeur mutuelle fut encore un lien. Tous deux, ils eurent la même pensée, le même remords. Lien terrible et tout aussi fort entre deux brigands qui viennent d'assassiner un homme qu'entre deux amants coupables d'un baiser. Il fallait une réponse au marquis. Je ne veux plus quitter Paris, dit Charles Vandenesse. Nous savons pourquoi, répliqua le général en affectant la finesse d'un homme qui découvre un secret. Vous ne voulez pas abandonner votre oncle pour vous faire déclarer l'héritier de sa pairerie. Et... La marquise s'enfuit dans sa chambre en se disant sur son mari cet effroyable mot. Il est aussi par trop bête. Fin de la section 9. Deuxième et dernière partie du chapitre 3.